0: Bom, pessoal, estamos de volta aqui com o nosso episódio do subgrupo do grupo Underground, mas Underground não existe. Agora na sua versão 0.2, não é isso? Ainda não chegamos no primeiro episódio, 0.2. music Candidate. Isso. Mas em breve nós teremos o primeiro episódio, mas por enquanto vamos nos pilotos. Aqui. E hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento mobile, né? nós trouxemos aqui dois especialistas para falar sobre isso, Tarcísio e Foli. Eu gostaria de agradecer no último episódio mais uma vez a participação do Molico, que enviou mensagens para a gente, muito obrigado, e aos demais ouvintes também. E vamos lá, vamos iniciar com a apresentação, eu sou o professor Francisco, professor do IFE Campus Itaperuna, né? e estou aqui com os meus amigos Tarcísio. Foli que vou se apresentar, fala aí gente Bom
1: pessoal, meu nome é Tarciso para os que não me conhecem ainda sou professor do IF Campos Itapiruna e eu não sou especialista sou, eu sou entusiasta especialista mesmo nós temos aqui o nosso grande amigo Foli e eu passo a palavra para ele, vai lá Foli e
2: aí, pessoal? Especialista do caramba, rapaz, só tive a oportunidade aí de, de trabalhar com isso algumas vezes, é, mas não, não sei não, tô aprendendo ainda, sou um estudante ainda na área. Olá a todos aí, pessoal, eu não pude participar do último episódio, tô com alguns problemas aí de escalonamento de tempo em casa, mas vamos tentar contribuir hoje nesse episódio
0: aí, é isso aí. Bom, pessoal, vamos seguir aqui. A primeira, a primeira grande dúvida que eu tenho é quando que começou esse, esse desenvolvimento mobile. Isso, isso eu me lembro já de ter programado um pouquinho em Android, mas isso já estava no mercado há um bom tempo. Eu queria saber com você, Tarcísio, você lembra de quando que isso começou? Como é que foi a evolução desses sistemas?
1: Bom, Kiko, a evolução é interessante, né? Ela, a evolução do desenvolvimento mobile, logicamente, ela acompanhou a própria evolução dos celulares, né? Então eu me lembro há pouco tempo atrás, se a gente olhar na, em 83, que foi comercializado o primeiro aparelho de celular. Né? É, ele chamava-se Dynatac, e foi comercializado pela Motorola. E se a gente olhar, o envio, os celulares com envio de mensagens SMS, ele surgiu só na década de 93. Olha para você ver que há tem pouco tempo atrás, quer dizer, de 90 para cá, da década de 90 para cá, Olha a evolução que nós tivemos, né? E eu me lembro, rapaz, muito bem. De, de pouco tempo atrás eu tinha Palm Tops. Um Palm Top que ele tinha ali lá o é, um recurso de agenda no qual você né, poderia colocar os seus compromissos. É, tinha como você colocar nele alguns pequenos programas que você baixava lá no site, mas era muito limitado, né? e é interessante a gente ver quando a tecnologia surge às vezes você para para pensar e acha que ela 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 tá é até um exagero que é até desnecessário foi o que aconteceu com o surgimento dos celulares hein? primeiro o celular você olhava para ele e falava meu deus para que isso tudo né é desnecessário e aí a gente vê as, as aplicações que ele que ele tem nos dias de hoje hein? mas parece que vocês já tiveram vocês já tiveram palm tops aí kiko foli
0: eu tive, cara, eu tive um Palm, eu agora estou tentando lembrar o um modelo dele, era um, um Palm Pilot, mas ele, ele tinha até uma telinha de plástico que você baixava e eu achei aquilo muito legal porque a primeira sensação que eu tive quando eu comprei o Palm né, e, e, e fiquei usando ele foi voltar na minha época de, de garoto com aqueles videogames Game Boy, né, porque a tela era muito parecida, né? Então, eu dei aquela sensação assim, a primeira coisa que eu baixei foi logo um joguinho para ele, né? mas ele. Mas ele basicamente, cara, servia para mim como uma agenda. Né? É muito diferente do uso do, dos celulares hoje, né? Porque ele era uma grande agenda, que eu colocava meus compromissos ali e um ou outro joguinho. Né? A função do Palm, na, na, que eu me lembro, na época que eu tive, era mais ou menos essa depois que
1: os celulares aí com, com, a, com as telas mesmo, né, que você podia. Você pode selecionar os aplicativos com o um dedo, né? Aí a gente vê o tanto de aplicações que nós temos. Porque antigamente você falava assim, ó, celular para mim é só para fazer ligação e enviar mensagem de texto. E hoje em dia é tudo isso daí. Mas e aí, Fuli, o que, é que você acha disso? É, então, na verdade, a gente teve vários níveis né, de, de
2: hardware e de aplicabilidade. Né? Eu me lembro. Da época do, dos celulares ainda, que não eram chamados inteligentes, né? A gente tinha, por exemplo, os celulares da Sony, que tinham ali os famosos jogos em Java, né? E aí todo mundo era doido, eu era doido para ter um celular da Sony para rodar os jogos em Java. É, e ali já tinha, né? Eu acho que nesse momento aí que os celulares começaram a ter joguinhos e aplicações ali bem rudimentares, começou realmente a, a era do desenvolvimento mobile, né? E aí foi uma explosão né, de, 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 de aparelhos. Tinha os aparelhos da Symbian, tinha os aparelhos BlackBerry, que tinha uns tecladinhos, né? não sei se vocês lembram. Tinha aquele tecladinho logo embaixo da tela. É, e vocês falarem em né? eu nunca tive um Palm. Mas eu tive a oportunidade de ter na mão ali para testar e para tentar fazer alguma coisa na, onde eu trabalhava, né? na empresa onde eu trabalhava. Então eu lembro que tinha o, o famoso Palm Pilot, que era o, o modelo mais... É, mais, mais vendido no Brasil, digamos assim, né, e ele rodava o Palm OS, né, Era, é tudo Palm, né, é Palm Computers que fazia o Palm Pilot e rodava o Palm OS. Se vocês, é, assim, a gente tá falando para o público que de repente não pegou nada disso, então quem estiver ouvindo aí, se quiser ir no Google, pesquisar lá, Palm, Palm Pilot, né, que é Pilote, pilot, que escreve Aí vocês vão ver vão ver o que a gente está falando. E eu lembro das linguagens. Lembro, não, né? Assim, uma coisa eu tive que relembrar pesquisando. Tinha o Pocket C, que era a linguagem C para o Palm, né? para programar para Palm. Tinha o NS Basic, que era um Visual Basic mais ou menos voltado para o Palm. Tinha o ABA, que era uma, era uma versão do Java também, uma biblioteca Java para o Palm. E tinha o PLUA, que veio daquela linguagem Lua, que é uma linguagem brasileira, a né? galera lá da PUC-Rio que criou na época, e eles fizeram aí um fork né, para trabalhar com o Palm. É,
1: eu lembro, Felipe, você comentou do NS Basic, cara. Eu, eu já trabalhei muito com Basic, né? e como o próprio nome diz, né, é, é básico, é, é, é fácil de você poder desenvolver. Eu me lembro que tinha até alguns joguinhos que poderiam ser desenvolvidos, usando o NS Basic, que era aquele gurulinha que ficava jogando bananas, eu esqueci o nome dele, não sei se vocês lembram. Donkey Kong? Donkey Kong? É. Não, Sim, não era assim não. Era...
0: Eu lembro. <risos> Você tinha que regular a força e a altura que, que e, jogava e... a banana. Ah,
1: tá. e, é, era feito na linguagem Basic, não sei se exatamente era o NS Basic, mas era bastante interessante e fácil naquela época. Só que era bastante
0: engessado, né? Eu, eu lembro, cara, desse, desse Pocket C. Eu, eu cheguei a brincar um pouquinho né, com o Palm utilizando esse Pocket C. Mas, cara, era, era assim, bizarro, porque você tinha, você tinha que escrever o um programa muito básico, carregar ele na, na, via serial, eu usava aquela porta serial ainda, RS-232, né? E aí tinha que copiar aquilo para o Palm e, e ele executava... É, compilava dentro dele, mas mas na verdade era uma, uma espécie de interpretação, tinha uma compilação ainda interpretada, né? Era uma coisa estranha, bem básico ainda, né?
1: Tinha como não sei se o Foly mencionou os PCs de mãos, né? De mão, né? Né Foly, com você quer comentar sobre isso? É, aí? Eu, na verdade, eu tenho uma historinha para contar, né? Que é justamente aonde eu comecei a
2: desenvolver de fato aparelhos móveis, né? e aí na, na empresa onde eu trabalhava o, o meu chefe na época ele falou olha a gente tem duas opções ou trabalhar com palme ou trabalhar com esses Handheld pcs que eram ah, uma, uma espécie de notebook em formato de palma é, para caber na palma da mão né um notebook bem pequenininho mesmo e ele rodava o windows ce né uma versão bem 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 básica do windows mesmo e dava ali para compilar para ligar é, no computador, não lembro qual era a interface da época que a gente ligava, pode provavelmente a é serial, né, o que você falou, e a gente transferia os aplicativos para lá. E, então, o meu chefe chegou na época colocou um aparelho desse novinho na minha mão falou assim, olha, você vai desenvolver um aplicativo para esse Windows CE aqui, para esse, esse aparelho. Qual que era o objetivo? O, uma empresa trabalhava com venda no atacado, então os vendedores dessa empresa saíam de supermercado em supermercado, é, mostrando os seus produtos, né? Tipo, sei lá, um fardo de Coca-Cola, né? E aí ele fazia o pedido lá com, com o dono do supermercado na hora ali, né? E mandava pela internet esse pedido. É, foi uma evolução na época, né? Porque o vendedor saía do supermercado e o produto já podia estar lá sendo preparado para mandar para o supermercado. Era muito rápido o processo. Para a época, né? Porque se usava internet discada, né? A gente... Tinha um modem que a gente acoplava nesse aparelhinho. Quem não estiver conseguindo visualizar aí o que eu tô falando, procure na internet aí o nome do aparelho. HP Jornada 680. Se vocês quiserem pesquisar aí também, Kiko Tarcísio vocês vão ver o, exatamente o aparelho que eu trabalhava, que era o HP Jornada 680. Vocês vão ver que é um notebook, só que é um notebook pequenininho, com as teclas pequenininhas e tal. E era bem interessante, porque a gente usava um, uma versão do Visual Basic, né, da IDE, Visual Basic, hoje em dia Visual Studio, né? que era o Embedded VB, Embedded VB, sei lá. E era uma linguagem visual para que, para esse mundo ser, é. foi um período bem louco, porque eu tive seis meses para desenvolver essa aplicação, para aprender, pra estudar e para desenvolver. E eu consegui desenvolver esse aplicativo com uso durante muito tempo. Essa empresa, eu lembro que tinha 30 vendedores, então eles compraram 30 aparelhinhos desse e eu tive que instalar o programa nessas 30 mãos bem louco na época teve um final triste porque a, Visual, o, a Microsoft descontinuou o Embedded VB, né? Ela ela falou só assim, ah, daqui para frente não vai ter mais essa essa IDE, e a gente vai apostar no, no Visual Basic .Net que também morreu depois eles <risos> apostaram no C# mas daquela época para cá eu nunca mais quis saber de Microsoft por conta disso porque eles tiraram completamente o suporte da linguagem que eu usava num período assim de, de meses. Ó, daqui a três meses a gente não vai dar mais suporte. Então a gente ficou na mão. O coitado lá que comprou 30 máquinas dessa teve que jogar no lixo, porque não tinha mais suporte. Foi usando até. Dar... Mas é isso.
0: Show de bola. Então, Tarcísio, agora que você está de volta, você deu uma Eu... cochilada aí com a história do folie Conta pra gente aqui, cara, mas teve uma hora que esse troço evoluiu, né, chegou nos dias que a gente, atuais, né, porque essa moçada aí que tá, que tá ouvindo o podcast, né, não sabe de nada disso que a gente tá contando aqui, né, isso é história pré-histórica. Quando que surgiu essa questão aí do iOS, do Android, como é que tá o cenário atual? Conta pra gente aí, Tarcísio.
1: Beleza, que como Eu lembrei, rapaz. O, o Foli comentou que ele trabalhou com Windows CE. Ficou até chateado porque a Microsoft é, depois descontinuou. Eu lembrei que eu tive um, um, um GPS automotivo com Windows CE. E, e realmente me deu algumas dores de cabeça, rapaz. Eu tentava atualizar os mapas, dava alguns erros. Enfim, não fiquei muito satisfeito com ele, não. Então é interessante a gente ver nos dias de hoje. Nós temos celulares aí com. Com, com aquelas telas sem, sem botões nenhum, que foi uma, uma grande contribuição feita pelo Steve Jobs, que apresentou esse, essa solução. E hoje em dia... O iPhone foi um divisor de águas na época, né? Foi onde isso, exatamente. E, e hoje em dia a gente tem um, um celular aí como um canivete suíço, que faz um monte de coisa para nós. O que antigamente era somente para fazer uma ligação e enviar mensagem de texto, hoje nós temos aí o GPS acoplado, né, acesso à internet, não precisa nem de enumerar o que o celular faz, porque todo mundo sabe nos dias de hoje. E aí o, os celulares baseados aí no, no Android, né, é, onde nós temos lá diversos a, aplicativos disponíveis na loja, e com isso a, a própria as plataformas de desenvolvimento para o próprio Android, né, nós temos aí o Android Studio, mas quem pode comentar melhor sobre essas plataformas de desenvolvimento, mesmo porque trabalha, é mais especialista nessa área, é o Foli. E aí, Foli, o que você tem a comentar com a gente? Não, pois é, Tarcísio.
2: hoje a gente tem, né, o, o, basicamente dois sistemas operacionais aí que vingaram, né, que é o Android e o iOS. Não vou nem falar do, do Windows Phone, né, porque eu acho que não, não vem mais ao caso, é, não sei, ninguém sabe o dia de amanhã, né? Pode ser que isso mude. Mas atualmente... Eu já tive né, o Windows Phone, mas realmente pois é. tive que parar com ele. É, mas aí, hoje, para quem quiser desenvolver para essas plataformas, né? É, no Android a gente tem o, o famosíssimo Android Studio, que é a ideia mais utilizada, né? E dentro do Android Studio você pode usar ali como principais linguagens o Java, né? e o Kotlin, que é uma promessa, uma, uma, uma aposta que, que a Google fez aí de uma nova linguagem, que melhorou algumas coisas ali que o Java era mais burocrático, né? Mas está ali, ali né? algumas pessoas usam, outras não, está uma coisa meio ainda indefinida. E para quem trabalha com, quem quer trabalhar com iOS, né? Quem quer trabalhar desenvolvendo para iPhones, iPads, etc., a gente tem o Xcode, que é a ferramenta é, oficial aí da Apple, né? É, só roda em máquinas com MacOS, né? é, é bom enfatizar, e o Xcode trabalha com duas linguagens ali principais, que é o Objective-C, que foi a primeira, é um C ali modificado para esses dispositivos, e a linguagem Swift, que é a linguagem mais recente e que está realmente tendo mais preferência aí, uh, atualmente para desenvolvimento. <coughs> só que o problema dessas, dessas duas ferramentas, né? do, do Android Studio do, e do Xcode, no caso do Mac, é que são ferramentas que só rodam, que só permitem a você desenvolver para suas plataformas específicas, né? ou Android ou iOS. E hoje em dia, se você quiser né, fazer um, um sistema que você pense a nível mundial, né, que as pessoas vão comprar isso no mundo inteiro, você tem que pensar no desenvolvimento multiplataforma. Né? E a gente tem algumas promessas aí no mercado. Né? Eu, por exemplo, eu tenho focado em, em, em três linguagens Em três frameworks, na verdade né? é, Na verdade eu tenho estudado Esses três e, e Pretendo no, no futuro próximo aí, Migrar, de repente Do, do, Android, do, do, do desenvolvimento Do seu Android para essa multiplataforma Quais seriam essas três linguagens Esses três frameworks? O primeiro é o Ionic né? Escreve-se Ionic Quem quiser procurar aí na internet é, O Ionic ele trabalha com a linguagem, com duas linguagens na verdade Um TypeScript que é uma vertente do JavaScript, e o Angular, que, que veio de outros contextos aí, eles, e eles colocaram dentro do Ionic para... Na verdade, é um pool de ferramentas, né? É, tem o React Native, é, React, né, que escreve React Native, que trabalha com JavaScript. Quem, quem já desenvolve em JavaScript aí se sente em casa trabalhando com React. E tem o Flutter, que utiliza uma linguagem chamada Dart o React, ele é mantido pelo pessoal do Facebook, a galera lá do Facebook que criou essa ferramenta, e o Flutter, ele é mantido pela própria Google, né, que está postando agora nessa linguagem Dart da aí. Só o Ionic ali que está correndo por fora. E o Ionic é um pouco mais diferente também, que ele trabalha com uma coisa chamada WebView. Você desenvolve como se fosse um site, né, um TypeScript, por exemplo, e ele embarca isso num, num, numa camada lá, né? que simula ali a a interação com, com as plataformas
1: físicas ali, né? Do Android Fico do Oi? Deixa eu te fazer uma pergunta você, sobre o Ionic, que a galera, você disse que eles desenvolvem mais é, no formato web e depois isso é, isso é transferido para os, os celulares. Isso. Pelo é, que você comentou me parece ser uma, um método de desenvolvimento mais simples, ou eu estou enganado? É, o Ionic, ele, ele
2: tem uma curva de aprendizado muito, muito curta, né? Eu comecei a ver ele aqui rapidinho eu comecei a construir aqui programas. Eu fiz aqui um CRUD, né, que é um acesso a banco de dados, né, incluir, uhum. é, editar e listar arquivos, é, é, registros, na verdade, de banco de dados. E foi rápido, eu fiz isso em uma semana ali, aprendendo né, do zero, e eu construí, porque é uma linguagem mais tranquila de, de aprender, assim, digamos. Só, só que ele tem um problema, porque ele trabalha com essa camada abaixo dele, que simula né, a interação com, com o aparelho. Então, em termos de performance, ele fica atrás das outras duas. Ele pode ser um pouco mais lento, né, porque ele tem uma camada ali que controla essa interação. Né?
1: Uhum. É... E você comentou também sobre o, o Android Studio, né? eu até falei dele também. Uhum. As poucas vezes que eu utilizei o Android Studio, eu achei ele um pouco pesado assim, pesado em termos de, de exigir bastante da máquina para o desenvolvimento, né? Sim. É verdade isso, ali. É, não, o Android
2: Studio ele precisa de uma máquina mais parruda para trabalhar, né? Você coloca numa, uma máquina que tenha 4 GB de RAM, eu diria que é o mínimo hoje, né? 8 GB já fica tranquilo para você trabalhar ali. Ele é Sim. pesado realmente, né? As IDEs hoje em dia, elas estão muito pesadas porque elas têm que lidar com uma quantidade absurda, né, de, de bibliotecas aí justamente para essa questão de multiplataforma, ou então multiaparelhos, né? Você tem aparelhos hoje de diversos tipos e você tem que ter muitas bibliotecas sendo carregadas ali para atender a vários aparelhos diferentes, né? Então eu acredito que seja por conta disso aí. E tem os emuladores, né? Que consomem memória também, né? Você tem que... Você quer testar a aplicação no Android, então você Sim. ou liga o seu celular ali no cabo USB e testa direto no celular, ou você usa um emulador do próprio Android Studio. E esse
1: emulador consome muita memória. Né? Muita, né, falei Inclusive, eu lembro quando eu fui fazer um teste de uma aplicação simples, eu tentei usar um, um emulador, nossa, minha máquina travava muito. E a partir do momento que eu, eu coloquei um cabo, e transferir direto para o celular, eu consegui fazer esse teste. né Realmente, o emulador consome muita memória. Muita né? memória
2: e ele, ele tem algumas incompatibilidades. Por exemplo, se você tem um computador com um chip da AMD, você pode ter alguns problemas de compatibilidade ali. Mas nada
1: que não possa ser resolvido, tá? Com, com um pouquinho mais de estudo. Então, assim, você diria, qual a aposta que você está fazendo, Ofolim, no, no que diz respeito ao desenvolvimento mobile? Beleza. É, olha só, vou falar o que que eu trabalho hoje e o que que eu gostaria de
2: trabalhar. Né? Eu trabalho hoje só com desenvolvimento Android, né? Porque a maioria dos nossos alunos utiliza Android. Né? É raro a gente encontrar algum aluno que tenha um iPhone, por exemplo, né? Uhum. Então e, e, a, e a gente também tem algumas limitações em relação a nossos laboratórios, né? Por conta de como é que eu vou testar, né? Um software para um, um iPhone, eu tenho que ter uma máquina rodando MacOS. É né? uma máquina cara, né? É, a gente não tem ainda esse, essa estrutura. Então, uhum. só para o desenvolvimento Android. O que não é de todo ruim, porque essas ferramentas que eu citei, muitas, muitas, muitos especialistas dizem o seguinte, que não são ferramentas para você já começar a programar. Né? Imagina um aluno hoje que está começando um curso de sistemas. Ele não deve cair direto para um desenvolvimento mobile com Flutter, com Ionic com React. Porque essas ferramentas são ferramentas avançadas, né? O, o aluno ele tem que passar por alguns degraus para chegar até ela. Então, o aluno aprender a desenvolver Android no Android Studio é um ótimo é um, é, um, é um ótimo investimento, porque ele vai chegar nessas outras ferramentas com muito background já, entendeu? Sim,
1: e aí você visualiza de uma forma bem clara a questão da orientação a objetos, ou seja, os pilares, né? Isso aí, né? nem entrei nesse mérito, né? Isso aí, com certeza, essa parte teórica, né?
2: E... E de base é necessário, com certeza, até para uhum. trabalhar com o próprio Android Studio, né? É, mas estou dizendo assim, em relação a essas tecnologias multiplataforma, né? E isso é o que eu trabalho hoje, né? é desenvolvimento só Android. O que, que eu gostaria de trabalhar? Entre o Ionic, e o React e o Flutter, né? Lembrando que o Ionic é aquele que você meio que desenvolve, desenvolve um site, né? E abarca um, um WebView, que é o componente lá para fazer a interação. O React é aquele do Facebook e o Flutter é aquele do Google. Eu apostaria no Flutter, hoje. hoje tá? Ano passado eu estava trabalhando com estava estudando o Ionic e estava empolgadaço. Mas hoje eu aposto no Flutter. Por quê? Porque a galera está fazendo testes aí, né? a, a velocidade dos aplicativos em Flutter em React é muito grande em comparação ao Ionic, né? eles, são, eles são bem mais fluidos. É, e, entre o, o, o e entre o pessoal do Facebook e o pessoal da Google, eu fico a Google. Eu acho que eles têm a longo prazo aí, mais chances de emplacar uma tecnologia aí que vai é, gerar mais empregos, né? Que vai, que vai tomar de assalto o mercado e a galera é, gostar mais, entendeu? Eu Foli... uhum.
0: Deixa Oi? eu fazer uma pergunta aqui. É, você falou uhum. que então o... a Google ela mantém três, basicamente três linguagens aí no mercado, né? Que seria o tradicional o, o Java né? do Android Studio, o Kotlin uhum. e esse Flutter, uhum. né? E na, verdade, não, não tenho... é, na verdade seria esse Dart, né? É isso. Uhum, isso aí. É... Por que essa divisão, cara? Assim, porque o Kotlin, o Kotlin já não seria uma novidade para para quem faz desenvolvimento para Android, né? Ou, ou esse Dart é. ele tem alguma alguma característica inovadora que supera o Kotlin? Como é que funciona isso na cabeça da Google? aí? É,
2: eu acho que primeiro, por que tem três, né? Porque a Google ela sempre teve essa característica de ter núcleos de desenvolvimento separado dentro dela. Né? É, sempre teve ali projetos até ligados a escolas né? que eles financiam e, e eles jogam essa galera para produzir e depois eles vão escolhendo os melhores. Né? E, tanto, tanto, e tanto escolhendo os melhores como também descontinuando né? várias ferramentas. Né? Por exemplo, a Google descontinuou o Picasa. Né, comprou o Picasa, descontinuou e lançou o Google Photos, Google Photos, né, aproveitando as, a, o, a, os algoritmos do Picasa lá na época, aquele gerenciador de fotos. Né? Então a Google faz muito isso: põe um monte de gente para trabalhar em separado e depois vai escolhendo ali os melhores. Mas eu acho que. Por que o que Kotlin não pegou? Por que, que eles criaram o Dart? Eu acho que o Kotlin ficou muito amarrado ainda ao Java. Né? Eles têm uma. O Kotlin ele é interoperável, sei lá, a palavra certinha. Mas ele é compatível, digamos assim, compatível com Java. Então acho que isso meio que limita ele para multiplataforma, entendeu? Apesar do Java ser multiplataforma, né? Mas tem aquela questão da máquina virtual, que o pessoal da, da Apple lá não, não quer saber, né? Nunca vai implementar uma máquina virtual lá por eles, né? Assim, é, nunca vai ter essa interação entre a galera da Apple e da Google, né? Para desenvolver a melhor solução multiplataforma. Então acho que eles investiram nesse Dart aí. Que, que eu acho que do zero né, começou a, a, a fazer um projeto, um, uma proposta diferente. E ficou leve, ficou legal, né? O único problema do Flutter, na minha opinião, é que não tem um ambiente gráfico para você arrastar componentes. Ainda, ainda não tem. Então, assim, imagina os nossos alunos hoje, né? Eles abrem o Android Studio, aí já abre um novo projeto, cai lá numa, te... numa aba lá que ele já vê o resultado na tela, né? Ele começa a arrastar botões, isso empolga muito mais do que você ir para o código né, e desenvolver código na mão.
0: Mas, mas vem cá, então tá. Nós temos aí essas opções para Android, iOS, né, essas multiplataformas. Mas, cara, e não temos uma, uma outra opção fora desses grandes grupos, né? Que é isso, você falou de Facebook, você falou de Google, você falou de Apple. Será que não tem uma alternativa aí né, mais fora do mercado que a gente possa usar, não? Hein, Tarcísio?
1: Eu lembrei. Eu lembrei de uma, o Kiko, que é a galera, o pessoal que está é, desenvolvendo com Python. né? Então, tem um framework interessante de desenvolvimento que se chama Kivy. Né? Se digita K-I-V-Y. Interessante esse framework, rapaz. É que ele permite o desenvolvimento para o Android, para é, é, iOS, Windows, Linux, Mac. Então, ou seja, ele é multiplataforma. E, pelo que eu tenho visto, tem uma comunidade bastante grande desenvolvendo com esse framework. Então, pelo que eu andei apurando na internet, eu não tenho experiência nele ainda, tenho até interesse em aprender, mas o pessoal consegue desenvolver aplicativos gráficos interessantes em, eu não sei se é um curto intervalo de tempo, mas, ele, enfim, ele usa o Python. E só por ser Python, né, de repente, vale a pena a gente pesquisar sobre isso daí mais, desenvolver um pouquinho. Mas eu achei bastante interessante, até pesquisando aqui na internet, existem essas plataformas de cursos online, né? Eu acabei achando um aqui, ó, né? que é justamente isso. É Python para Android, OS, Linux, Mac, desde o básico. Então, tem bastante coisa é, que dá para a gente poder investir nesse sentido aí. Para quem é um, que gosta um pouco do Python, vale a pena dar uma pesquisada nisso daí. Pois é, Tarcísio, é, isso que você citou é importantíssimo, né, cara? Eu acho que o,
2: a pessoa que quer começar a desenvolver para dispositivos móveis hoje tem que ficar atento ao que está surgindo. Não pode ficar ali é, como fã de uma determinada tecnologia. Tem que ver o que, que o mercado está pedindo. É, e aí o Python é mais uma opção, cara. Eu acho extremamente importante isso aí. Eu nem conhecia, na verdade, essa essa tecnologia aí que você trouxe. Achei bem
1: formidável, cara. Gostei mesmo. Inclusive, eu fui olhando... Aqui, ó, nessa plataforma de curso que eu comentei Somente esse curso, se você olhar Tem mais de 32 mil alunos inscritos Nossa, olha só, cara Muito né? legal Aí você vê que é uma aposta interessante E assim, eu tive a oportunidade Na UFV Quando eu estava é, fazendo um curso lá De trabalhar um pouquinho com essa linguagem Python E é interessante, rapaz Que ele traz um monte de recursos para você poder resolver problemas complexos, sabe? Problemas assim, de engenharia, é, cálculos, é, de repente, que são difíceis. Ele já tem algumas bibliotecas prontas que facilitam muito a, a vida do usuário. Então, eu penso que também seja, mais ou menos por aí, é, o desenvolvimento mobile, que ele tenha bastante coisa que, pelo que eu estou lendo aqui ó, na descrição do curso, pelo que eles mencionam, é, arrastar, soltar, para criar algumas janelas, labels, campos, lista de desenvolvimento, então vale a pena. Agora eu queria é, tocar um outro ponto aí, é, mudando um pouquinho dessa, dessa pauta que é sobre a plataforma de desenvolvimento em si. É, como é que vocês acham que está aí... É, eu diria assim, como é que o pessoal está ganhando dinheiro? Porque é bom a gente, de repente, falar um pouco nisso, porque o, o ouvinte que está é, nos assistindo agora, de repente, tem interesse em desenvolver é, aplicações. Porque a gente vê aí ó, o mercado de games, né, que está bastante em alta, né? o próprio mercado de games e o mercado das aplicações móveis. Mas, é, mas eu, eu, eu gostaria de saber assim, como que o pessoal está conseguindo ganhar dinheiro no, na no próprio desenvolvimento, vocês têm uma, algo para poder contribuir, hein? Kiko, que, quer falar alguma coisa?
0: Bom, com certeza uh, o desenvolvimento, Tarcísio, para mobile, ele tem um campo enorme, né? Afinal de contas, é muito mais fácil você ver hoje uma pessoa com um dispositivo móvel, um, um, um celular ou um tablet, né? Do que com um computador pessoal, né? Aqueles antigos... Mesmo os notebooks, que são, entre aspas, portáteis, né? não se compara a portabilidade e a funcionalidade que você tem no cotidiano de um dispositivo móvel, tipo o celular. Né? É muito mais interessante para as empresas que elas tenham um contato mais próximo com esse usuário. Né? Então, estando com um dispositivo móvel, né, fica muito mais fácil deles, deles desenvolverem, né? de você ter um mercado para isso. O que, que você acha aí, Foli?
2: Não, é, eu acho que basta ter uma boa ideia, né, cara? Uma boa ideia, algo algo inovador aí que, que a população vai realmente comprar essa ideia, né? É Hoje, com essa pandemia aí, né? o, o que a gente puder transferir do físico para o virtual é uma boa aposta, né? A gente ainda tem empresas que, que fazem delivery, mas só por telefone, né? Então, tem aí iniciativas aí que, que você pode é, fazer um, um aplicativo que, que transfira isso do telefone, da pessoa ter que ligar para lá para utilizar, o, ao invés disso, utilizar o app, né? Então eu acho que esse tipo Sim. de situação. E além disso, o mercado de jogos, né, que vocês podem até, é, dizer melhor do que eu, que não desenvolvo jogos, mas eu acho que basta ter uma boa ideia, viralizar essa ideia que que a coisa deslanche, né?
1: É me parece, gente, é que assim, eu tive pesquisando aqui agora, olhando aqui na internet, boa parte do lucro, no que diz respeito ao desenvolvimento de jogos, eles estão, eles surgem através de pequenas de microtransações, né? É, nos, nos aplicativos Então assim São desbloqueios De determinadas fases que você faz No, no jogo que, que custa para o usuário Algo relativamente barato 8 reais, 5 reais Então eles ganham muito em cima do volume Tem também a outra parte do, do lucro Que são provindas Das propagandas, né, de diversas Isso. formas né? Você até Eu me tenho... lembrou Que ali no Android Studio Se você for criar uma nova
2: tela você tem a possibilidade de reservar uma parte da tela para anúncio,
1: entendeu? na hora que
2: você já publicar a aplicação. Então, isso aí já é uma fonte de recursos. Eu, por exemplo, se fosse desenvolver hoje comercialmente, é, eu criaria uma versão de qualquer do aplicativo que eu tivesse desenvolvendo. Criaria uma versão com anúncios e criaria uma versão paga sem anúncios. Isso aí já 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 pinga lá um dinheirinho né, para a pessoa que está começando a desenvolver. Já é uma boa opção. Sim, com certeza. Foi legal.
0: E aí pessoal, chegamos ao final de mais um episódio, terceiro episódio, não estou nem acreditando que chegamos tão longe, gostaria de agradecer demais ao, aos ouvintes, pessoal que nos atura, que vem compartilhando com a gente, nos dando dicas, nos passando informações, muito obrigado, e agora a pedido de vocês, nós criamos um e-mail, né? o e-mail é grupo@gmail.com vocês podem mandar mensagens lá, nos passando informações sobre sugestões, novos episódios, críticas, elogios, Pode até xingar, embora a gente não vai ler. Se xingar, a gente não lê. Mas não tem problema não, pode xingar. Gostaria de agradecer também demais ao Tarcísio e ao Fuli pela presença hoje no nosso podcast. Aprendi demais sobre desenvolvimento mobile. É uma novidade para mim. E eu vou passar a palavra para eles, para que eles possam se despedir também. Muito obrigado, galera. Valeu aquele abraço. E ó, até a próxima. hein?
1: Pessoal, quero agradecer a vocês a paciência por ter nos acompanhado até esse momento. E esse canal é para isso, é para nos aproximar um pouco mais de vocês, de toda a comunidade, de nossos alunos, para a gente poder trocar ideias. É como se nós estivéssemos em uma mesa, batendo papo, conversando de forma bastante descontraída e procurando passar um pouquinho de informação. Lógico que o Kiko insistiu em dizer que eu sou especialista, eu não sou especialista nesse, no desenvolvimento Android e eu então de imediato peço perdão às abobrinhas que eu devo ter dito aí, mas eu agradeço mais uma vez e passo a palavra para o nosso amigo grande Folín.
2: É, pessoal, é isso. É... Também peço desculpas aí se cometi algum erro. Inclusive peço também, a gente já tem o e-mail, né? Subgrupo do grupo de Se vocês quiserem apontar qualquer coisa, é, alguma abobrinha que a gente tenha falado, põe lá que a gente faz a errata no próximo episódio, né? Se não for deixar a gente muito desconcertado, senão a gente não faz não. <risos> E coloca lá suas críticas, suas sugestões, seus apontamentos, é, interage com a gente lá porque a proposta é essa, é fazer um ambiente descontraído para a gente não pirar durante essa pandemia aí, não é isso mesmo pessoal?
0: é isso aí meus amigos, valeu aquele abraço.
1: Aí pessoal, tá agora tá igual. Viu, viu? Viu o comentário? Foi aí, pô. Viu, aqui, só tenho um comentário. Eu tava falando, vocês não estavam ouvindo. Eu falei, tapou, vai cair. <risos> Mas depois você não corta. Saiu esse, não. Esse... não saiu não. Estava ouvindo. E cara? agora, tô tá vendo? Sim.